0: Bonjour et bienvenue à la série de balados « Parlons des cancers du sang » présentée par la Société de l'eucémie et l'informe du Canada à l'intention des personnes touchées par un cancer du sang. Ce balado vise à vous offrir des ressources, vous soutenir et vous informer. Quand il s'agit de cancer, il est difficile de naviguer dans l'inconnu et il n'y a pas de réponse facile. Nous sommes ici pour vous donner l'information qui vous aidera à comprendre toutes les étapes de l'expérience du cancer du sang. Je m'appelle Pascal Rousseau et je suis la chef des services à la communauté pour la région du Québec. Aujourd'hui, nous parlerons avec Daniel Hugo. Daniel a reçu en 2008 un diagnostic de lymphome non Hodgkinien folliculaire. Elle nous parlera de son expérience avec cette forme de cancer du sang, le diagnostic, les traitements, la gestion des effets secondaires, l'importance du soutien, etc. Alors, merci beaucoup, Daniel, d'être avec nous aujourd'hui.
1: Mais bonjour, Pascal. Comme toujours, ça me fait plaisir d'être avec vous autres. Et puis, si je peux aider quelqu'un, c'est sûr et certain que ça, me, ça, ça fait ma journée.
0: <rire> Bien, j'en doute pas. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous et de votre expérience avec le lymphome folliculaire?
1: Mais euh, oui, et, euh, écoutez, mon histoire commence en 2008, euh, avant ça, j'étais très active, je travaillais, j'avais toujours des projets un peu partout, puis à un moment donné, ben, j'ai commencé à perdre du poids, j'étais plus fatiguée, euh, j'avais des soirs nocturnes, et puis, euh, mais ça a pris du temps avant de trouver ça. Euh, mais finalement, c'est un gastro-entérologue qui, qui m'a fait une colonoscopie. Il a découvert que j'avais beaucoup trop de ganglions et euh, qui étaient euh, des, des, des grosseurs anormales aussi. Alors, à ce moment-là, euh, ben, tout le processus là, euh, a commencé comme ça.
0: Et euh, quelles ont été comme les étapes que vous avez suivies lors de votre premier diagnostic
1: Bien, mon premier diagnostic, c'est sûr et certain que, bon, euh, là, on, on m'a donné un rendez-vous en hématologie euh, et puis de là, ben, pour confirmer, ça a été les prises de sang, mais surtout, euh, 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 ben, tu as eu les prises de sang, tu as eu une biopsie de la moelle pour déterminer euh, c'était quelle sorte de cancer et le stage de cancer où j'en étais. Euh, le processus, quand même, est long. avant qu'on donne, tout de suite, on fait de la chimio, on fait… Euh, alors, ça a été beaucoup de rendez-vous euh, parce que j'ai appris en, en, au mois de septembre 2008, mon premier temps été en décembre. Alors, c'est quelques mois. C'est quelques mois d'attente à quoi savoir. Et euh, avec ça, ça a été les étapes. Ça a été… Euh, un, un, un six mois, ben six euh, traitements la première fois euh, et puis euh, avec une étude de recherche aussi et, euh, mais ça a commencé comme ça. C'était vraiment, euh, vraiment comme décembre 2008 et puis je pense que la première fois, on, ça, ça s'est terminé au mois de décembre. Je pense que c'était au mois de mai la première fois. En mai 2009.
0: Et euh... À ces moments-là, la première fois que vous avez été diagnostiquée, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir à ce moment-là?
1: À ce moment-là, j'aurais aimé, euh, aimé connaître mes options. Comme, moi, je, je suis vraiment quelqu'un qui pose beaucoup de questions, qui a un plan A, B, C, D, et on continue. Mais à ce moment-là, euh, quand j'ai appris mon premier diagnostic, euh, on m'a donné des papiers, je suis partie à la maison euh, en 2008, euh, Internet, Google, pas quest ce qu'il était aujourd'hui. Alors, les informations, c'était plus dur euh, à avoir. Maintenant, aujourd'hui, on peut faire, on a beaucoup de moteurs de recherche, mais à ce moment-là, non plus, euh, en 2008, je ne savais pas que vous existiez. Euh, on ne m'a pas mis au courant non plus. Alors, j'aurais aimé avoir plus euh, de ressources que j'en ai eu en 2008.
0: Bien, effectivement, je pense que c'est tellement des... Euh, un moment très, très important, là, euh, ce diagnostic-là, qu'il faut, euh, faut pouvoir avoir tout le soutien nécessaire. Donc, je pense que c'est important de, que vous le nommiez. Et mm -hmm. euh, quand, donc, vous avez reçu le diagnostic... Euh, quand votre médecin a déterminé comment traiter le lymphome folliculaire, quelles ont été les étapes ensuite de ça
1: pour vous? Bien, les étapes, c'est ça. Quand on m'a dit, aussi, on m'a dit les étapes, c'était que je, généralement un lymphome non Hodgkinien folliculaire, c'est le le meilleur des cancers de sang parce que souvent, ils restent dormants, euh, ils font aussi du euh, « wait and watch ». Alors, on, on observe et on attend. Euh, moi, ce n'était pas mon cas. Alors, euh, les étapes, moi, je me suis fait dire « après une chimio ça va bien aller euh, ». Alors, j'ai fait cette chignot-là, j'ai fait après ça, une chignot euh, de maintenance quelques années et euh, je ne sais pas en ce moment si, si euh, Pascal tu veux que je continue sur mes autres diagnostics après parce que malheureusement moi mon cancer est revenu. Euh, il est revenu une deuxième fois pour euh, m'amener un autre chignot et m'amener aussi euh, à faire ma première greffe de cellules souches qui était une autogreffe. Ça, ça s'est fait en 2012. Euh, fait que ça, c'en ça est une autre étape. Euh, mais à ce moment-là, juste pour dire en parenthèse, Pascal, c'est que je vous avais trouvé. Alors, euh, pour moi, ça a été un grand bien euh, parce qu'à ce moment-là, vous avez vraiment commencé à être présent dans ma vie. Euh, ça, a été, euh, ça, ça a fait du bien euh, à mon petit cœur et à mon moral aussi d'avoir quelqu'un. Euh, alors, bon, j'ai fait mon autographe. Euh, Bon, alors, on se souvient toujours que mon lymphome, s'est supposé être le, le, le mieux. Euh, par contre, après l'autogreffe, euh, six mois après, ben, mon cancer est revenu. Euh, et là, j'ai fait une autre étude de recherche. Alors, c'est pour ça que je dis toujours que c'est tellement important quest ce que vous faites parce que vous donnez tellement à la recherche. Et puis moi, ben, je suis un bébé de recherche. Hein? Je suis ici aujourd'hui parce que la, mon cancer est revenu en 2013. Euh, on a décidé de faire une greffe de cellules souches, une allo-greffe. Malheureusement, il n'y avait pas de donneur pour moi. On ne sait pas encore pourquoi, dans toutes les banques de données d'Éma-Québec et euh, ailleurs. Alors, on a décidé de faire une greffe de cordon ombilical, à partir d'un cordon ombilical. Euh, que ça, c'était en 2014 que j'ai fait cette greffe-là. Euh, alors ça, ça a été, euh, ça a été très concluant. C'est sûr et certain qu'il y avait beaucoup de problèmes, mais là, en ce moment, encore une fois, c'était un autre chimio de conditionnement, c'était la deuxième, euh, pour ensuite euh, tout tuer mon système, mes cellules, mes cellules souches, pour ensuite me donner un 20 CC, un petit sac de, de, de cellules de cordon, qui aujourd'hui fait en sorte que je peux vous parler puis je suis avec vous. Euh, ce, ce petit cordon-là aussi euh, fait en sorte que je me suis mariée, que j'ai ja jamais arrêté de fonctionner malgré tout, euh, malgré tout ça. Parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, ça, euh, ça a commencé, ça fait 12 ans, ça l'a fait 12 ans cet été. Euh, Puis 12 ans après, ben, je suis ici en train de faire un balado pour aider les personnes euh, euh, qui ont besoin euh, d'entendre une vraie voix au bout. Euh, puis, voir une lumière au bout du
0: tunnel aussi. Ben merci, Daniel. Puis, je, je trouve que c'est vraiment un, un beau message. Et je voudrais juste mentionner que vous nous avez trouvés, mais on, oui. on vous a trouvé aussi. Donc, on a trouvé une euh, bénévole hors pair, une femme de cœur. Euh, donc, euh, je pense que mutuellement, euh, et, et vous et notre organisation, je pense qu'on on, s'est retrouvés. Puis, euh, ça ça, fait, ça fait vraiment plein de, de beaux partenariats. Donc, euh, euh, on est vraiment... Oui, et ce n'est de... pas, pas fini. oh mon Dieu, non, ce n'est pas fini. Euh, donc, sur ce, euh, je, mettons qu'on revient, on va essayer de les, les prendre un après l'autre. Euh, si on revient à votre diagnostic initial et à votre chimio initial, par exemple, mm -hmm. euh, est-ce que vous pourriez décrire un peu l'expérience que vous avez eue avec ce, ce traitement initial-là, euh, les effets secondaires, comment vous les avez gérés?
1: Bien, le premier traitement, si on regarde mon premier traitement, je pensais que c'était le pire. Euh, mais euh, en 12 ans, ça a été le plus facile. Mais <rire> ce que, que tu sais, on s'entend que quand tu t'en vas dans le néant, c'est ton premier traitement, tu as le stress avec ça, tu ne sais pas trop comment ça fonctionne. Euh, c'est sûr et certain que mon premier traitement, euh, si on parle de chimio, euh, elle était moins agressive. Alors, euh, bon, si on parle surtout pour euh, côté, euh, côté physique, euh, j'étais très fatiguée, oui. Euh, j'ai pas tout perdu mes cheveux avec ce premier traitement-là, mais par contre, ils sont, mes cheveux sont devenus très, très minces et j'ai tout perdu la couleur dedans. Euh, euh, Il donne beaucoup de stéroïdes. Alors, c'est sûr et certain que j'ai comme ballonné euh, dans tout ça. Mais, euh, disons que pour ce qui est, euh, pour ce qui est des nausées, euh, j'étais bien entourée avec ça. Je n'ai pas vraiment été malade. J'étais très, très, très fatiguée. Euh, et puis, euh, euh, mais sinon, euh, sinon, c'était pas si je veux dire, Si on s'entend, si je parle à quelqu'un aujourd'hui qui va commencer de la chimio, euh, surtout sur les degrés qu'on qu est atteints aussi, euh, généralement, les premières chimio se font quand même assez bien, surtout de nos jours, avec, euh, avec tout ce qu'on nous donne. Euh, mais c'est... Euh, c'est quelque chose qui affecte vraiment beaucoup le moral et, euh, et parce que tu dors pas. Moi, je dormais pas, alors c'est sûr et certain que la fatigue embarque. Alors, c'est euh, une roue qu'il euh, qui faut, faut, faut la prendre tranquillement puis il faut se donner le temps aussi de, de que notre corps euh, puisse s'habituer à tout ça. Non?
0: Et euh, tous ces effets-là, euh, psychologiques, physique, que vous avez nommé. Est-ce que vous avez des petits trucs ou des, des conseils, la façon dont vous, vous avez au quotidien, vous les avez gérés?
1: Ben oui, parce qu'après, euh, c'est un petit peu plate à dire, parce qu'après, euh, on acquiert de l'expérience, de l'expérience que, nécessairement, j'aurais peut-être pas voulu avoir comme l'expérience de travail ou euh, euh, métier. C'est sûr qu'on développe des trucs. Mes trucs aujourd'hui, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai trouvé que c'était vraiment avec les années, tu apprends. Puis si aujourd'hui je peux faire du bien à quelqu'un avec mes petits trucs, ben, tant mieux, tu sais. Fait que pour moi, euh, pour moi, c'était très important de toujours euh, le matin, je, je me levais puis je, je mettais comme on, je, je fais toujours rire le mon monde avec ça. Le matin, je mettais toujours ma face, en guillemets. Je faisais toujours ma toilette, je mettais toujours du j'allais. je me brossais les dents. C'était bien important pour moi parce que, à quelque part, si tu te regardes dans le miroir, tu croches, ben, tu te sens encore plus malade. C'était important pour moi de, 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 de faire tout ça, même quand j'avais pas de cheveux, même quand j'avais pas euh, Puis le soir, ben, d'aussi laver mon visage, enlever tout ça, puis me coucher. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? c'est que c'est sûr qu'il y a des journées que ça va vraiment moins bien. Mais qu'est-ce qui aussi, ça m'aidait, c'est que si je voulais rester en pyjama, mais je ne mettais pas le même pyjama que je me couche. Tu sais, J'avais mon pyjama de journée. Parce que pour moi, ça a toujours été important de, de vraiment, tout ça, là, de, de faire une routine dans ta journée que, OK, je fais le moche aujourd'hui, ça ne me tente pas de m'habiller, OK, mais change le pyjama. Tu sais, c'est comme, fais, fais en sorte que tu que tu restes pas dans les, dans les mêmes affaires, parce qu'après ça, qu'est-ce qu'on se rend compte? Quand au moins on se donne ce objectif-là de juste laver son visage ou de, 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 de mettre un peu de rouge à lèvres, de se changer. On se rend compte que whoops, soudainement, on a un petit, un, un petit peu plus d'énergie parce que là, on a fait ça. Puis ah OK, ça a l'air un, un petit peu mieux. On voit un peu mieux. Euh, autre chose aussi que je faisais quand ça n'allait vraiment pas, oui, je me changeais de pyjama. Je mettais mon pyjama d'intérieur que j'appelais. Euh, puis quand ça n'allait pas, ben oui, je m'allouais d'être vraiment euh, de pleurer sur mon sort. Je, dire, je, sortais les, je sortais les biscuits, la pain de lait, puis euh, je fermais les rideaux. Puis là, ben, je passais une journée, là, que là, ça n'allait pas. Puis là, bien oui, puis oh mon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi Mais le lendemain, par contre, tu recommences. T'sais, tu ne restes pas dans, ton, dans, dans ta période déprimée. Donne-toi la permission d'être déprimée, puis après ça, passe à autre chose, t'sais. C'est euh, à peu près ça, là, de, de, d vraiment euh, d'être à l'écoute de soi-même, mais de faire en sorte qu'on n'ait pas l'air plus malade qu'on l'est.
0: mais merci Daniel. je pense que ces conseils-là vont sûrement euh, aider euh, les gens qui, qui nous écoutent. Donc les autres chimios, est-ce que vous les, donc ça, vous les avez mieux gérés parce que vous étiez déjà passé
1: par là En 2008, ma première chimio, j'ai pensé que c'était la pire sans savoir qu'est-ce qui s'en venait. Fait que pour moi, elle était très difficile, parce que je pensais que c'était la plus difficile. Mais après ça, les autres ont été encore plus difficiles. Fait à chaque fois que je faisais un, une série de, 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 de chimio, je pensais toujours que c'était la pire, jusqu'à temps que l'autre arrive, que là, elle est encore pire. T'sais. Mais en 2008, oui, je pensais qu'elle avait été épouvantable, mais quand j'en ai fait d'autres en 2008, en, 2000, en 2010, puis en 2012, puis en 2014, et là, j'ai dit OK, là, ça, ça doit être le summum, tu sais, le, le chinois de conditionnement avant les greffes ou celle-là, elle a topé 2008, mais vraiment beaucoup là.
0: Oui, euh, bien oui, si on, on en parle de celle-là qui a euh, la chimio préparatoire et la greffe oui. ensuite de ça, comment vous avez vécu cette euh, nouvelle étape hein, parce que c'est effectivement là, euh, un nouveau traitement, donc une nouvelle étape. Comment ça s'est passé pour vous?
1: Ben, J'avais déjà fait une chimio de conditionnement en 2012 pour mon autogreffe avec mes propres cellules. Fait que je pensais, moi, que cette chimio préparatoire-là était pour être à peu près pareil, mais elle est, elle est encore... Elle est très, 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 très éprouvante, cette chimio-là. C'est pour ça que tu restes à l'hôpital. C'est dix euh, jours de chimio intensif pour vraiment, parce qu'ils vont réintroduire des cellules d'un autre, euh, autre, autre corps que le tien. Alors, euh, il faut vraiment que tu n'aies plus aucune cellule euh, souche qui t'appartient à toi de ta naissance. Euh, je, te, je te dirais, Pascal, que, que, que la greffe, oui, au bout du tunnel, j'avais toujours cette idée-là, OK, je vais souffrir, je vais souffrir, mais bon. Mais qu'est-ce qui fait peur avec ces, chi, ces gros chignons là dans les greffes, je vais le dire tout de suite, c'est qu'on a on n'a plus rien après. Hein? On n'a on plus, de, de, plus de globules... Euh, blanc, rouge, on n'a plus de plasma. Alors, on est, on est tellement vulnérable à attraper tout. Et puis, si jamais, la cellule, si jamais les cellules souches euh, du donneur ne prennent pas dans ta moelle osseuse, bien, tu restes sans cellules. Donc Il faut trouver une solution. Alors, celle-là, là, psychologiquement, elle a été dure. Puis même quand que tu rentres à l'hôpital, euh, tu vois, euh, même avant, quand tu fais cette, cette, cette cette euh, greffe de cellules souches-là, euh, d'un allogreffe qu'on appelle, tu rencontres un, un psychiatre pour être sûr que, que tu es correct à euh, vivre avec des cellules de quelqu'un d'autre, que euh, tu n'es pas suicidaire parce que j'ai été 46 jours en isolement euh, pendant cette greffe-là. Alors, tu as, as beaucoup de suivi euh, euh, avant, la, avant, avant la greffe. Alors, c'est... Euh, puis même encore une fois aussi, quand tu rentres à l'hôpital, je vous dis tout que si jamais vous faites une greffe, oui, euh, c'est épeurant, mais on est bien entouré. Puis c'est pas parce qu'on nous pose des questions comme ça que ça veut dire que on, tu sais, ça ne fonctionnera pas. Là, maintenant, les greffes euh, sont… Tu sais, je veux dire, moi, je suis en vie euh, six ans après, puis… Ça va super bien. Mais pendant qu'on fait cette greffe-là, euh, euh, on, on nous demande même à l'hôpital si jamais il arrive quoi que ce soit, si on, on veut être réanimé. Fait que ça, c'est toutes des questions, par contre, qu'on pose à tout le monde. Mais ça fait peur. Ça fait peur d'entendre tout ça. Euh, puis, euh, mais au bout de la ligne, il faut toujours que tu te souviennes si tu fais ça parce que tu veux vivre puis que ça va fonctionner. Là. Mais, euh, mais cette, cette dernière chimio-là de, de, de conditionnement, elle était très pénible.
0: Bien, merci. Merci d'être franche aussi, Daniel. Je pense que c'est important de, de nommer les choses et puis vous le, vous le faites très bien. Donc, euh, merci beaucoup. Et bon, vous avez mentionné qu'en cours de route, hein, vous nous avez rencontrés on s'est rencontrés. Euh, quelle autre forme de soutien vous avez reçu dans toute cette expérience-là, de, de 2008 à maintenant euh, Quelle forme de, de soutien vous avez reçu Qu'est-ce qui vous a été utile dans toute ce, ce, cette expérience-là
1: Qu'est-ce qui m'a été utile Je vous dirais non. Qu'est-ce qui a été euh, qui est un grand bénéfice ou euh, Écoutez, moi j'ai un mari, ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Euh, mon mari m'a demandé en mariage euh, en début 2013 et euh, on s'est mariés juste avant la greffe. On s'est mariés à l'automne, ben, le 28 septembre 2013. Alors, il a toujours, toujours été présent euh, pendant ça. Ma famille, j'ai toujours eu aussi des employeurs très compréhensifs. Euh, je, je me suis jamais senti que euh, bon, je manque encore du travail parce que oui, j'ai continué à chaque fois que je pouvais retourner travailler. Euh, oui, euh, puis même si je n'étais pas full forme, c'est important aussi de que tu aies une place pour justement faire autre chose que penser à ta maladie ou penser à tes choses. C est, c est, parce que c'est en, en s'occupant de d'autres choses qu'on qu qu met ça derrière un petit peu. Alors euh, puis c'est sûr et certain, j'avais, tu sais, je, je me souviens quand je suis rentrée à l'hôpital en 2014, par ma greffe, vous êtes venu me voir. Euh, euh, J'ai demandé aussi des, des petits pots pour amasser de l'argent. Fait que la, la, la nuit, les infirmières de nuit, euh, euh, puis à un moment donné, quand j'allais pas bien, euh, mettaient de l'argent dans la petite canne. Et euh, puis là, bien, le matin, j'allais brasser de la canne pour savoir s'il y avait des sous. Alors, euh, j'avais une bonne équipe euh, de soutien et puis euh, ça m'était ça très bénéfique.
0: Et qu qu'est-ce qu que le cancer a changé dans votre vie, Danielle? Est-ce que vous êtes la Danielle d'avant 2008 ou vous êtes une, une nouvelle Danielle format amélioré? <rire>
1: Ah, quelle bonne question. C'est sûr que je suis un format amélioré. Euh, quand on passe à travers tout ça, parce que si on regarde, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est 147 traitements de Tu sans changer de ça, veut ou veut pas. Euh, J'étais une personne super active maintenant. Euh, J'aimais mes énergies, sont plus concentrées à qu ce que moi j'aime, qu'est-ce que je voudrais apporter. Euh, qu'est-ce qui a changé, c'est mon regard envers les autres. C'est tellement important pour moi d'essayer de donner, euh, de faire, euh, de, de, de propager la chance que j'ai eue, mais mon histoire aussi. Euh, parce que, tu sais, si j'ai si eu tout ça, Pascal, ben, c'est parce que je devais faire une différence quelque part. Puis ça, je l'ai trouvé avec vous. Euh, et, euh, mais oui, elle est améliorée aussi avec l'âge, avec euh, je suis beaucoup plus euh, oh, je suis plus sensible. Euh, les choses alentour de moi m'affectent plus. Pas avant que j'étais insensible, mais aujourd'hui, euh, je vois, je vois plus euh, le besoin des autres aussi. Ça, c est, c est, ça a changé beaucoup sur ce côté-là.
0: Bien, merci beaucoup, Daniel. Pour un, un mot de la fin, là, vous avez fait preuve de beaucoup de générosité là, dans, dans l'enregistrement le, euh, du balado. Mais euh, pour terminer, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic de lymphome folliculaire?
1: Je dirais d'être patient envers soi-même. Euh, parce que des fois, on a tendance à... à à manquer de patience, ou on voudrait faire quelque chose, puis on ne peut pas. Euh, soyez, soyez doux et gentil avec vous-même. Euh, restez positif. Mais tu sais, comme je disais, patient envers soi-même, ça, c'est vraiment énorme. Euh, restez positif. Euh, ne pas regarder le traitement qu'on a eu hier et puis celui qu'on va avoir dans trois semaines ou dans une semaine. Euh, juste rester c'est un jour à la fois. On ne peut pas appréhender l'autre puis on ne peut plus pleurer sur lui qu'on a eu. C'est la journée, là, quand vous vous levez le matin, c'est elle qui est importante. Ce n'est pas qu ce qui va arriver dans une semaine, c'est cette journée-là. Il faut vraiment c est, c est rester positif, patient envers soi-même puis je dirais, un jour à la fois est très important.
0: Bien, merci beaucoup, Danielle, encore une fois, d'avoir été euh, aussi généreuse dans vos réponses et d'avoir été des nôtres aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir, Pascal. N'importe quand que vous avez besoin de moi, n'importe quand je peux faire une différence dans la vie de quelqu'un euh, qui est atteint d'un cancer de sang, euh, ma porte est toujours ouverte pour vous.
0: Alors, euh, ben merci. Merci énormément, Daniel, encore une fois. Et à vous qui nous écoutez, si vous avez des questions sur le lymphome non-Hodgkinien folliculaire ou si vous souhaitez recevoir du soutien, je vous invite à communiquer avec les services à la communauté de votre région en composant le 1-833-222-4884 ou encore visiter le cancerdusang.ca pour nous rejoindre. Alors, à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci d'avoir écouté la série de balados sur les cancers du sang de la Société de leucémie et l'Informe du Canada. Vous pouvez nous trouver où vous écoutez habituellement vos balados préférés. Assurez-vous de vous abonner et de nous donner votre avis. Si vous avez des idées de balado enregistrées, veuillez nous en faire part au Québec Info à commercial La Société de Leucémie et l'Informe du Canada se consacre au financement de recherches de pointe et au soutien des personnes touchées par les cancers du sang. Pour en savoir plus et accéder à des ressources, notamment des fiches d'information, des livrets et des webdiffusions, visitez sllcanada.org.